0: has escuchado a alguien decir estas palabras antes podía comer de todo y no engordaba ahora solo comer la comida subo un kilo y es que la creencia popular es que el metabolismo disminuye con la edad y no hay nada que podamos hacer al respecto por lo mismo con cada cumpleaños nos deprimimos por saber que ahora va a ser más difícil lograr resultados en nuestro físico pero en verdad es esto inevitable en el episodio número 116 de este podcast de la Arte Ciencia del Fitness, mencioné un estudio que analizó el metabolismo de una gran cantidad de personas. El estudio fue bastante interesante porque mostraba todas las etapas de la vida e incluyó también todas las variables posibles como edad, sexo, etc. Hoy te traigo un análisis más detallado de ese estudio para que con esta información podamos tener una vista panorámica de qué es realmente lo que ocurre cuando tu edad aumenta y su impacto en el metabolismo. Y antes de comenzar, te quiero invitar una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi programa en línea para aquellas personas que quieren comenzar con el pie derecho y no saben cómo hacerlo o bien han comenzado antes pero no han visto los resultados que habrían querido porque simplemente dejan de hacer el programa porque era muy difícil o porque simplemente no les daba el tiempo o por cualquier razón, lo que Fase 1 Origen trata de hacer, eh, en, eh, a diferencia de otros programas, es que trata de hacerlo todo de una manera muy sustentable. Es decir que sí se va a necesitar un esfuerzo de tu parte, pero no un esfuerzo monumental, con el cual solo puedas estar unas semanas haciendo el programa sino que sea algo bastante sostenible a lo largo del tiempo y que puedas mantenerte con él durante años y años. Si quieres conocer más sobre este programa puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y ahí vas a encontrar toda la información de lo que incluye este programa. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 207 de la arte ciencia del fitness, el podcast Disculpe tu cuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que tener claros algunos conceptos antes de comenzar, porque para comprender al 100 este, esta información primero tenemos que definir ciertos conceptos que vamos a encontrar a lo largo del episodio así vamos a poder diferenciar a la perfección cada uno de ellos y básicamente son tres conceptos que vamos a analizar de forma recurrente o que se, que se van a mencionar de forma recurrente y esos son tasa metabólica basal gasto energético total y metabolismo tasa metabólica basal es la cantidad de energía que tu cuerpo gasta solo para mantenerte vivo sin tener ningún tipo de actividad física extra así ni siquiera pararte es decir estar acostado sin hacer nada únicamente respirando vale eso se considera como la tasa metabólica basal por el contrario el gasto energético total es la cantidad de energía que tu cuerpo gasta para mantenerte vivo y también para realizar toda la actividad física de tu día a día es decir esta ya cuenta absolutamente todo el movimiento y además de, de la tasa metabólica basal se le agrega esta energía que gastas con tu eh, movimiento natural del día a día ya sea ejercicio o ya sea eh, estar caminando parado sentarte etcétera todo el movimiento y el metabolismo son todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía un metabolismo, un metabolismo alto o que también le dicen rápido significa que lo que comes puedes utilizarlo de mejor manera disminuyendo su almacenamiento como grasa mientras que un metabolismo bajo o lento también lo conocen así significa que lo que comes no se utiliza tan bien y es almacenado más fácilmente como grasa corporal entonces estos tres conceptos son los que quería que tuvieras más claros para que el resto de lo que vamos a hablar sea más fácil de entender a lo largo del, eh, del episodio vamos a ir viendo cómo estos conceptos se relacionan entre sí ahora sí vamos a analizar la investigación que te menciono y en este aspecto primero vamos a analizar por qué realizaron los investigadores ese estudio cuando los estudios llegan a los miles de participantes se considera que el tamaño de la muestra es decir la cantidad de personas o de muestras que tienen es excelente aunque esto en realidad no significa que cuantos más participantes mejores datos se arrojarán de hecho han habido antes investigaciones con miles de personas sobre precisamente la tasa metabólica basal pero la tasa metabólica basal no es lo único que se necesita para conocer el verdadero gasto energético total de las personas ya que la mayoría de nosotros no estamos tirados todo el día sin mover un dedo sino que tenemos actividades y algunos entrenamos varios días a la semana. La investigación sobre la que vamos a nerdear en este episodio se hizo precisamente para obtener información sobre los cambios relacionados con la edad en el gasto energético. Así se podrá tener evidencia más certera sobre si el, el metabolismo en verdad disminuye con la edad o son otros factores los culpables de esta desgracia. Siguiendo con la información del estudio... Este fue realizado en conjunto con un gran número de universidades e instituciones como la Duke University, la Kyoto University, el National Institute of Health and Nutrition, la Universidad de Tsukuba, el liverpool Jones Moores University, la Universidad de Oslo, el Pennington Biomedical Research Center, la Universidad de California, entre muchas otras instituciones. En total tuvieron datos del gasto energético de 6.421 participantes 64% de ellos eran mujeres y 36% eran hombres y estaban dispersos en 29 países el método que utilizaron para realizar tal medición fue con la base de datos de agua con doble etiqueta el agua con doble etiqueta es un método validado para medir el gasto energético total en la vida real es decir en condiciones de la vida regular de cada persona Incluso se le reconoce como el estándar de oro en la medición de los requerimientos energéticos del ser humano en condiciones de vida diarias. Aunque es uno de los mejores métodos al día de hoy, también tiene sus limitaciones. Esto debido a que en niños pequeños puede durar solo unos días y en adultos unas cuantas semanas, además de que puede sobreestimar los resultados en personas con dietas bajas en carbohidrato aún así sigue siendo una metodología, metodología válida para el tipo de investigación que se realizó la forma en la que funciona es mediante la medición en la diferencia entre el desecho de dos compuestos estos son el oxígeno y el deuterio para con esto estimar la producción de dióxido de carbono y por consiguiente el gasto energético esta es una gran ventaja ya que existen otros métodos para medir la calorimetría que es el gasto energético pero los participantes necesitan estar en cámaras especiales para cuantificar el dióxido de carbono producido. Esto obviamente no es algo realista para poder medir en la vida diaria. En cambio, con el agua con doble etiqueta, los participantes pueden vivir libres y aún así obtener datos sobre su tasa metabólica. ¿Qué por qué tanto interés en estos métodos por medir la producción de dióxido de carbono? Pues porque la energía que utilizamos se libera del organismo mediante el agua y la exhalación de dióxido de carbono, es decir, al sudar, orinar y exhalar. Por ejemplo, si pierdes 10 kilos de grasa corporal, 8.4 kilos de energía habrán sido excretados mediante la exhalación de dióxido de carbono y 1.6 kilos de energía a través del agua, eh, tanto en orina como en sudor. Claro está que esto no significa que cuanto más sudes, orines o exhales, más grasa corporal vas a quemar, sino que es un proceso mucho más complejo. La base de datos de agua con doble etiqueta también muestra las diferentes características demográficas como sexo, edad, altura y peso. Lo interesante de esto es que los datos muestran que se incluyeron participantes desde los 8 días de nacidos hasta los 95 años de edad. En específico, neonatos de 0 a 12 meses de edad, Juveniles de 1 a 20 años de edad, adultos de 20 a 60 años de edad y adultos mayores de más de 60 años de edad. Este es un rango increíblemente grande de edades. También se incluyeron datos de 136 infantes y 141 mujeres embarazadas y de posparto que no se encontraban en la base de datos. Otra ventaja de utilizar el agua con doble etiqueta es que también permite calcular el agua total en tu organismo. Saber este dato ayuda a los investigadores a calcular la composición corporal de los participantes, es decir, cuánta grasa y músculo tienen. Así tendrían también resultados sobre la relación entre la composición corporal y el gasto energético de los participantes. O dicho de otra forma, cómo afecta a la tasa metabólica el tener un porcentaje de grasa corporal determinado y si la cantidad de músculo también influye de alguna manera en la medición. Por si esto fuera poco, se añadió la información de la tasa metabólica basal de 2008 personas mediante la calorimetría indirecta. Esta eh, calorimetría indirecta es un método para medir la tasa metabólica basal mediante la medición del intercambio de gases respiratorios. Con todos estos datos, el grupo de investigadores estaba bastante armado para sacar conclusiones sobre el tema. Hey. cuáles fueron los resultados del estudio para esto hay unas gráficas que se muestran en la investigación y si quieres ver estas gráficas puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal estudio guión medio metabolismo guión medio edad y ahí está la versión escrita de este episodio y también te incluyo las gráficas que pusieron en este en esta investigación para que lo veas de una forma más gráfica pero también voy a intentar explicártelo por aquí para que eh, si no tienes el tiempo o no quieres ir a ver el episodio eh, en la versión escrita, puedas darte una idea de qué fue lo que se encontró. En la primera gráfica se ve el peso total en kilogramos de los participantes, sin tomar en cuenta cuánto de este peso provenía de grasa o de masa magra. Es decir, la masa que no tiene grasa es la masa magra y incluye todo el tejido que no es adiposo todo lo que no tiene grasa como por ejemplo eh, huesos músculo agua y demás cosas que están en nuestro organismo que no tienen nada que ver con grasa y si pudieras ver la gráfica del lado izquierdo están eh, la masa corporal en kilogramos y va en una escala vertical de 0 a 160 y en la escala horizontal va del 0 al 90 y es en años, es decir, de 0 años hasta 90 años. Y la gráfica muestra cómo tanto hombres como mujeres eh, comienzan a subir su masa corporal desde, desde 0 años hasta los 20, 30 años aproximadamente y de ahí se mantiene en una masa corporal de 80. Eh, y se mantiene así prácticamente hasta los 70 75 años y ahí comienza a bajar lentamente a los 90 años tampoco es una caída estrepitosa imagínate una caída en un ángulo de unos 20 grados tal vez es poco en realidad es normal también que los hombres pesen más que las mujeres y de hecho esto también se ve en la gráfica porque los hombres tienen un poco más de peso que las mujeres pero se puede notar cómo los promedios se mantienen estables si acaso con un aumento pequeño al llegar a los 50 después de los 60 de los 60 se ve una clara disminución en el peso corporal pasa algo parecido con una segunda gráfica que analizó la masa magra en kilogramos que esta gráfica muestra claramente cómo los promedios se mantienen estables hasta los 60 años donde después de ahí comienza una pequeña disminución que es muy parecida a la gráfica que te mencionaba anteriormente y hay una tercera gráfica que analiza la masa grasa en kilogramos y aquí se ve una relación bastante parecida con la primera gráfica también donde hay un aumento en los 50-60 años y una disminución después de los 60-70 años de edad esto puede deberse a que en la tercera edad las personas son menos sociables, es decir, no salen tanto a comer o a beber fuera, y también hay cambios fisiológicos que provocan que coman menos. Por ejemplo, disminuyen los sentidos del gusto, aumentan las hormonas de la saciedad, tienen problemas gastrointestinales, tienen algunos, algunas prohibiciones alimentarias, etcétera. La cuarta gráfica indica los cambios en el porcentaje de grasa corporal y en esta gráfica se puede ver cómo va en incremento también muy muy eh, muy es sutil es este incremento que va en un ángulo bastante eh, digamos no volátil se ve un, un aumento muy poco a poco hasta llegar a los 50 años y después se mantiene hasta los 70 80 años y después comienza a bajar esta es parecida a la gráfica de masa grasa y se ve que en los 50-60 se llega al punto más alto, pero contrario a las gráficas anteriores, este se mantiene en los mismos niveles hasta muy avanzada edad. Como podrías imaginarte, eh, al ver, en, al imaginar las gráficas anteriores, las mediciones de hombres y mujeres van en paralelo. Por lo general, los hombres pesan más y las mujeres tienen mayor cantidad de grasa corporal. Esto es normal, ya que un hombre tiene más músculo que una mujer y por eso pesa más. Y la mujer tiene más predisposición a tener un porcentaje de grasa mayor debido a su capacidad reproductora. En otra figura más, otra gráfica, se muestra el gasto energético total en un eje vertical y la masa magra en kilogramos en el eje horizontal. Y se puede ver también cómo tanto adultos mayores como adultos como juveniles como neonatos todos van muy parecido en cuanto a su eh, aumento del gasto energético total y eh, también el aumento de la masa magra y en otra eh, gráfica se muestra la relación del gasto energético total y le dar y aquí también se ve como desde 0 años hasta los 20 años se tiene una subida aquí sí bastante más pronunciada porque se está precisamente en una etapa de crecimiento significativo. Después se mantiene muy estable de los 20 hasta los 60 años y después comienza a bajar en un ángulo bastante sutil, no, tan, no con una pendiente hacia abajo tan pronunciada, digamos en un ángulo de unos 20 a 30 grados hacia abajo. Y este gasto energético total está relacionado con la cantidad de masa magra, es decir, cuanta más masa magra tengas, especialmente de músculo, mayor gasto energético total tendrás. Pero la segunda figura nos muestra que las personas por debajo de los 20 años de edad tienen mayor gasto energético con la misma cantidad de masa magra comparado con adultos entre 20 a 60 años finalmente los investigadores pudieron tomar en cuenta todos estos datos y ajustarlos para calcular las tasas metabólicas de los participantes y su edad en las imágenes siguientes se pueden observar el gasto energético total y el gasto energético basal compensando las diferencias de los participantes según su masa magra ajustada mostrándose que siguen siendo muy estables a lo largo de la edad tanto para hombres como para mujeres especialmente entre los 20 y los 60 años de edad y si te puedes imaginar estas dos gráficas que básicamente siguen el mismo patrón que lo que hacen es que eh, cuando comienzan en 0 años hasta los 10 años empiezan en un lugar alto digamos en 150 en una escala vertical y después comienzan a bajar en un ángulo bastante agudo bastante eh, pronunciado hasta los 20 años y en este caso llegan a un nivel del 100 más o menos de eh, tasa metabólica basal como de gasto energético total y lo que hacen es mantenerse ahí desde los 20 hasta los 60 años y después comienzan a bajar muy sutilmente para nada un ángulo tan estrepitoso como el primer ángulo de bajada desde 0 a los 20 años sino que ahí, aquí es una bajada más sutil y esto pasa hasta los 85 años aproximadamente y en el caso de eh, el gasto energético basal en la gráfica tiene una diferencia en comparación con el gasto energético total ya que en este en esta gráfica del gasto energético basal al final entre los 85 y 95 años de edad se tiene un aumento de este de este gasto energético basal de unos eh, de un 5% aproximadamente esto muestra que incluso se siguen manteniendo constantes también en el embarazo y los periodos posparto en las mujeres siguen el mismo patrón en todas las gráficas anteriores se analizaron los promedios pero puedes notar de forma muy clara cómo hay ciertas personas que no encajan en estas medidas de hecho si puedes ver o si eh, tienes oportunidad de ir a ver las gráficas podrías notar cómo se muestran si sí, los promedios y es lo que en lo que se basan los investigadores para sacar estas mediciones y eh, llegar a una conclusión que tenga eh, o que incluya a la gran mayoría de datos si bien esto es así dentro de estas gráficas puedes ver puntos azules y amarillos que los azules eh, son los datos provenientes de hombres y los amarillos de mujeres y puedes ver un centenar de puntos que van en todas direcciones y en todas alturas y que muchos de ellos están muy por arriba de los promedios. Es decir, por ejemplo, si vemos a el promedio que está en una masa corporal en kilos de 80, ese es el, el promedio podemos ver puntos amarillos y azules que están en 160, 165, 150, es decir, casi por el doble de lo que es el promedio esto quiere decir que hay personas que tendrán metabolismos muy distintos al promedio pero la probabilidad que seas uno de ellos es baja si este es tu caso sí es posible que haya un impacto en tu gasto energético diario pero incluso así existen formas de seguir perdiendo grasa corporal y ganando músculo sin importar tu situación vale entonces después de los resultados que arrojó el estudio y demostrar que el metabolismo no cambia de forma significativa con la edad ¿por qué se sigue viendo que las personas aumentan su porcentaje de grasa corporal con el tiempo para eso este estudio nos demuestra una vez más que tu cuerpo es bastante resistente a diferentes factores que pueden impactar tu físico es decir tu metabolismo y masa magra, contando el músculo, se mantienen constantes con la edad a pesar de las variaciones en la vida de la mayoría de personas. Lo motivador de este estudio es que se realizó con personas de la población general. Esto significa que la mayor parte de ellas no entrenaba ni ponía mucha atención a lo que comía. De hecho, en una gráfica nos muestra también la información de algunos estudios sobre la actividad física moderada y vigorosa de la mayoría de las personas y nos muestra cómo esta va disminuyendo con la edad. Si pudieras imaginarte la gráfica, hay del lado izquierdo una escala vertical que va del 0 al 150 y nos muestra o se refiere a la actividad física de moderada a vigorosa en minutos por día. Y en la escala horizontal están los años que van del 0 al 80. Pues resulta que del 0 a los, digamos, 8 años aproximadamente, la actividad física moderada y vigorosa aumenta del 75 hasta el 135 aproximadamente minutos por día y después baja estrepitosamente, estrepitosamente eh, hasta el nivel, vamos a decir, aproximadamente del 15 eh, minutos al día de esta actividad física a los 15 años de edad después a los 20 años aumenta a unos eh, 30 35 minutos bueno va a un rango del 20, del 20 al 30 y, del 20 al 30 vamos a decir aproximadamente minutos al día de actividad física después se mantiene más o menos con una pequeña eh, tendencia hacia abajo pero sutil hasta los 50 años y después ya se va bastante más eh, la pendiente hacia abajo hacia los 80 años donde prácticamente ya la actividad física es nula esto explica muy bien el hecho del por qué perdemos masa muscular cuando envejecemos y al tener menos masa muscular nuestro gasto energético también disminuye en cambio si eres una persona que se preocupa por lo que come y entrena regularmente puedes estar mucho más tranquilo acerca de tu salud metabólica esto debido a que el entrenamiento de fuerza además de ser súper saludable en muchísimos aspectos ha sido demostrado que aumenta de manera significativa la tasa metabólica basal incluso en condiciones de restricción calórica severa lo que nos lleva a deducir que las personas ganan peso con la edad no porque su metabolismo disminuya sino porque comen más de lo que deberían y se mueven menos de lo mínimo saludable esto va a ser que cada año gramo a gramo vayan ganando algo más de porcentaje de grasa corporal y perdiendo músculo al principio este aumento será imperceptible pero a lo largo de años y años tendrás docenas de kilos de peso extra sin darte cuenta entre comillas y aquí quisiera fin finalizar esta esta parte del episodio con una frase de george bernard shaw que dice no dejamos de movernos porque envejecemos envejecemos porque dejamos de movernos y para concluir y manera de resumen en el estudio que analizamos en este episodio se encontró que la tasa metabólica aumenta mucho en los primeros años de vida pero después se mantiene estable por toda la edad adulta hasta poco después de los 60 años e incluso cuando se da en este rango de edad mayor la variación en realidad es poca esto quiere decir que tu metabolismo no disminuye por estas causas si eres hombre o mujer la edad o estar embarazada o haber tenido hijos lo que sí puede afectar tu metabolismo es el sedentarismo y la pérdida de músculo de hecho mucho de los de lo que atribuimos a los achaques de la edad son resultado precisamente de la falta de entrenamiento y actividad física y no de la edad en sí la mejor manera de mantener tu metabolismo saludable entonces es levantar pesas para así aumentar tu masa magra y por consiguiente tu metabolismo además de tener muchísimas eh, ventajas en tu salud y también deberíamos tener una vida más activa en general. Y lo vuelvo a decir una vez más, como lo he dicho a lo largo de estos episodios del podcast. Entrenar con pesas es la fuente de la eterna juventud. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.